0: 第三十一章，前有堵截，后有追兵。我们尝试了一切办法，都无济于事。一种前所未有的绝望，好似乌云盖顶一般。我靠着栏杆，心里一点主意也没有。太前用短剑慢慢的搓着碗口粗的栏杆，耗时许久，却只留下一道浅浅的印儿。照这么看。没个两三年的功夫，这根栏杆就甭想搓断。就算我们耗得起，恐怕栏杆断之前，这一对金银短剑就得先断了。前后两道闸门，我们就像是被困在了一个笼子里边，上下两条路也被封死了。我们又尝试了左右两面墙，而当破开最外面的皮的时候，就发现一样是浇筑的铁浆。这完完全全就是要困死我们呐、啊！金锁将绝望的眼神看向了我，看得出来，他是将最后的希望放在了我的身上。我摇了摇头，没有说一句话。在这种环境下，无异于是一个死局。我们无法凭借自身的力量脱困，指望别人来获救，似乎更不现实。我让大家把自己手里的食物全都给拿了出来，均匀分配。从食物的配给来看，我们还可以支撑三四天。看似时间很充裕，其实并不然呢。由于虹吸现象，现在海水已经倒灌进了食堂，淹没上来那是迟早的事儿。我们的食物还没吃完，就得先喂了鱼。金锁就突然干笑两声，嘿。大家有什么未了的心愿吗？怎么，你要当圣诞老人吗？这个时候了，逗闷子总比充满绝望要强啊！金锁靠着栏杆，满脸惆怅地说：“呃，锁爷有个遗憾呢、啊，当时上学的时候认识一个女孩，真是令我魂牵梦绕，你们懂吧？”金锁很少这么儿女情长，我们都知道她好色。但是跟三陪女什么的私混，我们都知道。但是没想到她的学生时代还有过这么纯洁的感情。金锁停住了话头，开始摸索全身上下，然后又翻动背包，最后找出了一盒烟，点上了一支，吸了一大口，悠悠地说道：“哎，她长得，是真漂亮。那个时候我就琢磨着怎么把她给追到手。”那时候学生嘛，没多少钱，我真是省吃俭用，从牙缝里边挤出来送她一些小礼物。而这小丫头呢，照单全收。我原本以为我会听到一个凄惨委转的爱情故事，可是没想到金锁是话锋一转。可是，他没同意。哎，要是给索爷一个重来的机会，妈的，学校对面的小旅馆里边，爷就把他给办了。你们呢？临死之前都有什么遗愿吗？石头强也点上一支烟，面带愁云地说：“哎，遗憾就是没能保护好干爷吧。”这话一出口，我愣了一下。石头强说：“那时候我们拜在同一师门之下，论辈分应该是师兄弟，可是我闭口张口的喊他叫干爷。你们知道这是为什么吗？”说起来，还是我们第一次合作的时候了。那是我俩出师后的第一次合作，在婆罗洲逮一条缅甸蟒。说句良心话，这东西只要稍微有点常识，那就问题不大。可是我却大意了。我原本以为是手到擒来，可是没想到进入丛林之后，被一条尖吻蛇给咬了。他奶奶的！我身上的蛇毒血清也没有了，倒霉呀！但是多亏了干爷一直在我旁边照顾我，帮我处理伤口，我这才捡回一条命。而说罢，石头墙就拉开了潜水服的衣领，一道溃烂后痊愈的疤痕是清晰可见。从此，我就跟道上朋友称管你表哥叫干爷了。可惜呀，这一次我没能保护好他。说到最后，石头强是双目红肿，语音竟然有了一丝哽咽，而金锁则问我：“毛爷，你的呢？”我刚想说话，他却抬手拦住了我：“那、啊、得您甭说了，我知道你要说什么。就这么死了，该查的事儿没啥清楚，这就是你死不瞑目的原因，对吧？”金锁说这话很丧气，却没有说错。我只好冲他点点头。而太乾呢？则是站在栏杆之边，苦苦思索着脱身之法，也不知道是不屑于回答我们的问题呀，还是压根就没听到。话题过于沉重了，这种环境下，金所说出这样的话来，虽然不知道他是从哪儿学的，但是一定程度上确实给大家造成了不小的心理压力。我换了一种轻松的口吻，呃，大家不如说说。这一辈子最开心的是什么？我们三个人聊着天，妄图通过麻痹自己来忽略这种危险的境地。太前则是不甘心放弃，一个人还在努力地尝试着逃脱的方法。我有点恨刘向了，以往遇到困境啊都有他的指点，可是这一次是险境中的险境，这老头却没有留下只言片语啊！就好比一个富人。天天给家门口的乞丐打赏，而有一天忽然不给了，这乞丐必然是心生怨恨。我现在就好比那个乞丐，尽管这种怨恨有点无理取闹。时间过去了很久，我们也渐渐疲累了，生死攸关却也顾不上其他，我们或躺或靠，全都睡着了。睡梦之中。我发现自己从来不曾来过这里，这是在一处庄园之中，由着自己饲养的羊群，骑着马驱赶羊群，似乎这一生就从来没怎么惬意过。羊群在山坡上吃草，我则靠着湖边享受着静谧的时光。温暖的阳光照耀在我的身上，清风徐来，嗅到的是青草的芳香。就在此时，我忽然觉得湖水在上涨，自己泡在了冰冷的湖水之中。本能的一睁眼，我还置身于这个铁笼之中，不过海水是已经漫过了鞋底。我恍然大惊，海水涨上来了。本能的估摸着，应该还有几天的时间，可我没想到，只是睡了一觉的功夫。海水就已经漫了上来，氧气瓶毕竟不方便携带，我们都放在了洞穴里边。情况已经是万分危急了，我赶紧把大家全都给叫醒，而唯有太前似乎根本就没睡过，但他却没给我们任何警示。他一个人看着胡烟梦，而我顺着他的目光看去，胡烟梦的脸上已经出现了铁林蛟独有的面部特征。但是现在我也顾不上那些了，必须得想办法尽快逃出去。金锁是大叫一声：“我操！有金锁罗妖啊！”金锁罗，我反应了一会儿才纳过闷来，他说的应该是一毛罗。这些小家伙也顺着海水就游了过来，而不仅如此，还包括了博比特虫的残肢也顺着水面游荡，这种画面十分诡异。想办法，快想办法呀！金锁是急得连声催促。但是现在能有什么办法呢？我们之前是已经尝试了每一种方法了，而都难以逃出。现在情况已经是万分危急，脑子里边是炸乎乎的，更想不出什么有效的办法了。水面越升越高，一毛罗顺着水位就逐渐向我们发起了攻击。太以前是抽身而起，顺着栏杆就窜了上去，我们也只好学着他的样子，像是猴子似的就往上爬。而刚爬上来，我想起胡烟梦还泡在水里，刚要下水去救，金锁则一把拉住我：“毛爷，你不要命了？小丫头现在跟铁林胶一样，是刀枪不入，金锁罗不会对她造成什么伤害的。”而这句话话音未落。四层四周排布的青铜棺，居然全都一个个顺水冲倒了，像是船一样，就顺着水流飘荡，时不时撞击在一起，发出当当的声响。金锁是连声叫的，可惜呀！”说这些青铜棺是价值连城，要是撞坏了，可就全都毁了。这都什么时候了，这小子还只顾着贪财，气得我是气不打一处来呀！不过这些青铜棺可以浮在水面之上，看来极有可能是木质棺材，只是在外边附上了一层青铜而已。水位已经漫过了脚踝，我们已经爬到了栏杆的最顶处，无路可逃了。金锁是绝望的大叫：“啊、各位，咱们阎王殿见了！”而就在此时，水面是哗啦一响。突然伸出来一只覆满鳞片的绿色手臂，一手就抓住了我的脚踝。我还没弄清楚究竟是怎么回事，就被一把拽住了水面。我一口气没吸上来，咕咚咕咚是连喝了好几口海水呀、啊！一毛螺是一拥而上，钢针般的牙齿就刺入了我的身体。但我顾不上这些，因为眼前一只铁鳞鲛正虎视眈眈的望着我。胡烟梦，我不知道这是尸变还是什么，但必须佩服铁鳞鲛这种独特的生理构造，仿佛丧尸电影中演的那样，他们独特的毒液似乎可以将一个正常人转化为同类，地面上都很难与之抗衡，更不要说是在水中了。我想也不想就直接掉头就跑啊！可是铁鳞鲛这种生物的力量实在是太大。我还没来得及浮出水面，就被抓住脚踝，而我不得不扭过身子，一脚就朝他面门踹去。但他毫不躲闪，因为水的阻力，我这一脚的力量对于对方来说也不过只是挠痒痒。我是连踹了好几脚，他却都不以为意。我的呼吸渐渐到了尽头，窒息而死，绝对是最痛苦的死法之一呀、啊！头脑一热，我再也坚持不住了。一口气就吸了进来，海水钻进了我的肺部。而就在我以为自己要死定了的时候，一道人影像是闪电般的就俯冲之下，狠狠的砸在了已经焦变的胡言梦身上。此时我的大脑是已经模糊了，看不清来人，但是能有这种身手的，恐怕也只有太乾了。而又在此时，又有两只手从上边伸了下来。我只觉得自己身子像是飞起来似的，没有费任何力气就从水面上给拽了出来。是金锁和石头墙合力把我给拉了上来。毛爷，我操！你你醒醒！金锁是一边拍打着我的脸，一边和石头墙动手摘去我身上的一毛罗。我接连吐出了好几口水呀，抱紧栏杆，低头一看，水下已经卷起了巨大的浪花。看来太监和脚边的胡烟梦正是激战正酣呐！金锁是抹了一把剑在脸上的水花道：“这一次可真是要完犊子了，毛爷，你就不能想想辙吗？”说实话，要是有招，我早就想了，还用得着在这里束手就擒？心里是杂乱无比，还是六神无主啊！而偏偏是屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风啊！这时候。那些浮在水面的青铜棺突然就砰砰砰，所有的棺材盖全部都飞了出去，一只只铁鳞蛟都从里边给爬了出来。他们初始的动作是十分缓慢，但是随着钻入水中，动作就突然变得敏捷。不消多说，他们的目标肯定是被困在笼中的我们了。前有堵截，后有追兵，死路一条。我心中不禁就是一沉呐。